0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns und Hier sind es mal wieder für euch, die und der Fluri. Servus. Und der Felix. Grüße. So, heute sind wir mal wieder zusammengekommen, um mal ein paar Filme zu besprechen. Ganz was Neues auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir waren alle in der Sneak diesmal. Haben auch alle einen Film, den wir besprechen können. Ist das ist wie letztes Mal, dass es keiner hat. Aber egal. Ähm, wir fangen auf jeden Fall wieder ganz normal an mit Felix und den Starts der Woche.
1: Die Filmstarts vom 10.05.2018 sind es in dem Fall. Beginnen wir gleich mit dem Film, den Marge und ich in der Sneak diese Woche gesehen haben, nämlich Rampage. Auf den kommen wir gleich zu sprechen. Gesprochen haben wir schon über Wahrheit oder Pflicht. Letzte Woche in der Folge ausführlich. Da kann man das nochmal hören. Und vor zwei Wochen hatte ich die Insel der Hunde Ataris Reise, der Stop-Motion-Animationsfilm von Wes Anderson, den hatte ich da ausführlich besprochen. Das sind schon mal drei Filme, die wir schon kennen von den diesjährigen Filmstarts. Dann haben wir noch eine Kinderbuchverfilmung, Lil Liliana süße Wind, Ein tierisches Abenteuer. Das ist die Verfilmung des Bestsellers von Tanja Steiner über das Mädchen Liliane, das mit Tieren sprechen kann und und einem gemeinen Tierdieb auf die Spur kommt. Dann haben wir eine Komödie aus den USA mal wieder. I feel pretty. Komikerin Amy Schumer entlarvt den Schönheitswahn als mangelndes Selbstvertrauen und geht selbst als gutes Vorbild mit vollem Körpereinsatz voran. Dann haben wir Auf der Jagd. Wem gehört die Natur? Oh, jetzt sehe ich gerade, das ist eine Dokumentation. Jetzt habe ich das aber schon angefangen, dann bringe ich es auch noch zu Ende. Von Alice Agnes Kirchner über die Frage, wie Mensch und Natur zusammenleben. Gibt es noch unberührte Lebensräume? Immerhin fünf von fünf Sternen hier. Bekommen. Dann der Buchladen der Florence Green. Isabelle Corriot verfilmt den Roman die Buchhandlung über eine junge Witwe, die mit ihrem Laden die spießige Born Borniertheit einer englischen Kleinstadt aufmischt dann haben wir auch wieder was aus Russland, Sub Sobibor, russisches Historiendrama über den Aufstand im Vernichtungslager Sobibor, bei dem am 14. Oktober 1943 die Gefangenen des Lagers einen Ausbruch wagen. Ja, und jetzt kommen so langsam die Filme der Nordischen Filmtage in die Kinos, der diesjährige Gewinner, den Florian und ich nicht gesehen haben, dafür Vincent's besprochen hat im Podcast. Was werden die Leute sagen? Wieder mal ein Coming-of-Age-Drama über die in Norwegen aufgewachsene Tochter pakistanischer Eltern, die in Konflikt mit den traditionellen Rollenbildern ihrer Familie gerät. Ja, der hat dort den Preis für den besten Film gewonnen. Und als wir dann reingehen wollten, war die Preisvergabe schon bekannt und ich denke mal deswegen, kamen wir da einfach ein bisschen zu spät. Die Bude
2: die Bude war voll.
1: Die Bude war gekrachte voll und das war das größte Kino. Damit hatten wir dann auch nicht gerechnet, aber beim nächsten Mal wissen wir es auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Mein Leben mit James Dean, französische Komödie um einen jungen Regisseur, der eine, einen Film über James Dean in der Normandie vorstellt und sich in die Schönheit des Landstrichs verliebt. Ja, das waren die Filmstarts vom 10.05. und ich gebe weiter an die Filmcharts.
2: Platz 5 ist gleich das Neueinsteiger, den ihr auch gesehen habt. Early Man, Steinzeit bereit. Platz 4 ist gefallen, leider. <lacht> Quiet Days hält sich aber immer noch im Top 5. Platz 3, der 6 packt. Platz 2, Jim Knopf und das Lokomotive. Die neue Nummer 1 will ich überraschend und auch mit einer, über einer Million Besuchern. Adventures Infinity War.
0: Na da. Adventures nochmal. mal können wir unseren letzten Podcast reinhören. Oder auch besprochen, wenn es noch nicht getan hat. <lacht> Ansonsten machen wir weiter mit den Sneaks, die wir geschaut haben. Und vorhin war ja am Montag in der Sneak. Ja, kannst du uns ja gerne mal davon erzählen.
2: Ich hatte eine französische Komödie. Ohne Liebe Ungewöhnlich heißt die. Ist in dem Fall eine Independentproduktion, Sieht man auch in den Produktionsfirmen. Merkt man auch während des Films. Denn es ist ein Film ja schon ein bisschen ein Unterschied zu anderen französischen Komödien. Und es geht darum, wir haben so eine riesengroße Patchwork-Familie Glaube, die Mutter und Vater waren mehrfach irgendwie verheiratet und sind da geschieden, dann haben da überall Kinder und kommen noch irgendwie die Schwester der Mutter dazu, die auch zwei Beziehungen mit Kindern hatte. Und das weiß ich so ein riesen Durcheinander. Auf jeden Fall das sind das sieben oder acht Kinder, die da ständig zwischen mehreren Familien, zwischen Elternteilen und sowas und mehr geschoben wird später und Stiefmütter und ein ganz schönes Durcheinander. Bei Daumen ist es auch noch manchmal. Und <lacht> keiner blickt mehr so richtig durch, wer jetzt eigentlich wo ist und man und denen geht es ziemlich auf Zeiger, weil sie ständig umziehen müssen und müssen ständig ihre Klamotten zusammenpacken und wieder da hin hin. und das haben eigentlich auch durch Schule und auch andere Aktivitäten relativ viel zu tun und haben da eigentlich richtig keinen Bock mehr drauf und entschließen sich dann als äh, Haufen Kinder eine Wohnung zu übernehmen sie äh, kann man gleich verraten, dass also die, die Oma ist, glaube ich, gestorben oder so. Und die hat dann Wohnung, die jetzt leer steht. Da ziehen die alle ein, machen sich dann einen Plan zurecht, dass das nicht gleich auffällt. Zählen halt ihren Eltern, wo sie gerade sind. Und alles unterschiedlich. Da ihr keiner mehr durchblickt, mehr wo ist, klappt das auch eine Zeit lang. Ziehen dort in diese Wohnung ein und machen halt einen Plan zurecht, dass jetzt nicht die zu den Eltern müssen, sondern dass die Eltern zu ihnen müssen kommt auch so ein Zeitplan, wer wann da sein muss und wer auch so aufhören muss. Wollen eben nicht mehr umziehen, sondern lassen uns die Eltern zu ihnen kommen. Und ja, wie das dann so funktioniert und ob die Eltern das mitmachen und was sich da so für Verwicklungen ergeben, das sehen wir dann in dem Film. Wie gesagt, nicht so ganz klassisch von der Idee her. Fand ich es ganz originell. Habe ich es so jetzt noch nicht gesehen. Und fand es auch stellenweise sehr lustig. Einige mal schön lachen können. Problem für mich war wieder, wie immer eigentlich bei französischen Komödien, die Eltern lassen mal wieder Abziehbilder sehr klischeebehaftet und ähm, überspielen halt wieder ihre Rollen, wie es mir bei, bei französischen Komödien sehr auffällt, was ich einfach nicht mag. Die Personen, die die Eltern spielen, die dazu so in der Wirklichkeit nie geben, nicht halt völlig überdreht und, ja, aber wie sie miteinander umgehen und die Dialoge, das mag ich halt einfach nicht. Und es ist mir bei dem Film auch wieder unangenehm aufgestoßen. Was sehr witzig war und was auch gut funktioniert hat, waren die Kinder, auch die Kinder Schauspieler haben das gut gemacht und haben eigentlich auch so die lustigen Stellen im Film, denen man dann schon sehr schön lachen kann. Und die sind halt eine sehr sympathische Truppe, die man sich auch anfreundet und denen man das auch den was halt gut meint und hofft, dass es das aufgeht, was sie da probieren. Ja. Ein schöner Film also zum, zum Anschauen. Ich würde jetzt nicht unbedingt im Kino empfehlen, aber das Heimkino kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Und gebe sechs von zehn Leinwandperlen. Für <lacht> Wohl <in> lieber <Liborien>, ungewöhnlich <lacht> wahnsinnig <War's lacht>
1: eingeschlagen. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, was ein Mikro den Atemrhythmus, kennen, kennen jetzt immer alle Hörer.
2: <lacht> hm. Ja, auf jeden Fall eine bessere französische Benötige, als ich in letzter Zeit sehen müsste. Wie doch nur knapp 90 Minuten, also kostet schon das ist länger, als es sein müsste. Die
1: richtige Länge.
0: Ja, hatte ich jetzt nicht so eine Lust drauf.
2: Keine <lacht> <lacht> so Ja, wie gesagt, die Eltern sind halt wieder ein bisschen nervig. Das stört mich auch immer nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Muss ja nicht unbedingt sein, dass man so, so übertrieben spielt. <lacht>
0: ja, naja, die... Wenn das nie geht, ist es vielleicht nicht schlecht, aber... Müsste ich jetzt nicht unbedingt in den Tag. <lacht> ich glaube, ich würde unbedingt unbedingt oh. im Stream schauen. So. Naja.
1: Ja, wenn überhaupt ja, der in das, das nie gut ankommt, das kann ich mir schon gar nicht vorstellen, eigentlich, oder?
2: Er kam nicht so gut an, ne, das stimmt. <lacht> Auch, äh, wenn es die viele relativ früh gekommen, was ich nicht verstanden habe. ist hat sich gerade mal die Geschichte dem entwickelt. Da wurde es noch immer mehr der eigenen Wohnung, das kam noch gar nicht vor, das sind schon Farbkammern. Das war dann schon ein bisschen verfrüht, denn der wird dann schon noch witzig. Da eine schöne Stimmung, finden Also, da habe ich schon deutlich schlechteres gesehen.
0: Bei ja, uns sind auch welche gegangen, allerdings war zwei oder drei laut. Ich der ähm, denn wir hatten den Film, den neuen Film, mit dem unfassbaren Schauspieler Dwayne Druck, Charles, Der, ähm, den wir aber jetzt, ähm, mal in OV erleben durften, im Kino in Deutschland, in der Lied. Und so haben wir Rampage Big Meets Bigger geguckt. Ähm, ein Film, der fast zwei Stunden geht, sich jetzt gerade. Oh Mann, dass ich gar nicht so richtig gemerkt habe. Ähm, in der Hauptrolle wie schon gesagt, ähm, Dwayne Druck Johnson und ein ähm, CGI-animierter weißer Gorilla, ein Alpino gorilla sozusagen. <lacht> das Witzige war, ich, also wir hatten das ja vorher schon so ein bisschen drüber spekuliert, was kommt und dann sind wir beide so auf Rampage gekommen und da haben wir auch so gemeint, warum sollte man denn ähm, Rampage in OV zeigen und da kommt auch eh jetzt bald in die Kinos und so. Deswegen hat es uns sehr gewundert, dass es dann, also mich zumindest, bis dann im Corona, ist, dann wirklich -Page war. Und ganz besonders, weil der Film einfach sehr ungewöhnlich anfängt. <lacht> das hat, ich, Felix auch, äh, auch, ähm, zumindest gedacht, als es kam. Oder beziehungsweise als es losging, weil man dann damit irgendwie nicht gerechnet hat, dass das jetzt Rampage ist. Ich beginne nämlich in, im Weltraum, in, in einer Weltraumstation, wo ein Experiment schiefgegangen ist. Und es sah echt wirklich richtig gut aus. Also, die Sachen rumgeflogen sind. Wir haben es nicht in 3D geguckt zum Glück ähm, und so weiter. Aber das war auf jeden Fall schon sehr unerwartet. Und deswegen waren wir dann, glaube ich, ein bisschen erstaunt, würde ich jetzt sagen, dass es im Endeffekt beim Page war. Aber worum geht, wir haben, wie gesagt, eine... Ähm, eine Forscherstation im, im Weltraum. Und da geht dann was schief und eine der Forscher versucht dann ähm, ja, ein paar Propen auf die Erde zu bringen. Und das geht aber auch schief. Und dadurch kommen die Propen dann, fallen die einfach total unwillkürlich auf die Erde. Aber natürlich in Amerika kommen die dann auf, auf den Boden. Ich glaube, in Chicago war das, oder? Felix?
1: In Chicago war dann die Stadt, wo die sich versammelt haben. Also es war schon ziemlich verteilt, irgendwie in den USA an irgendwelchen Stellen.
0: Naja, aber so ein bisschen, es war schon um Chicago drumherum, sonst wären die, glaube ich, nicht so schnell da gewesen, die Tiere. Ja. Okay, ähm, <lacht> ähm, auf jeden Fall infizieren sich dann ein paar Tiere, drei Stück, ähm, mit diesem... Was auch immer da geforscht wurde, ich glaube, das, das wurde auch nicht so richtig erklärt. Das soll irgendwie eine das sollte eigentlich Krankheit bekämpfen, dieser Virus, also das, was man eigentlich schon 10.000 Mal gehört hat. Ähm, nur ist es dann eben quasi so umgeschwenkt, dass, dass Tiere extrem viel mehr wachsen und stärker werden. Und oh, mein Stundkasi! <lacht> Und äh, stärker werden und wahnsinnig aggressiv werden und so weiter und hungrig. Und dadurch werden eben, durch diese Proben werden drei infiziert. Einer davon ist George, der weiße Gorilla, mit dem sich ähm, ja, Dwayne The Rock Johnson angefreundet hat, der natürlich ein ehemaliger Militär-Special-Force-Typ ist. <lacht> und dann aber aufgehört hat, weil er Menschen nicht mag und den Tieren eher vertrauen kann. Und ist dann in die Forschung oder. In die, ähm, ja, in die Betreuung von Tieren gegangen, besonders eben Gorilla. Was eigentlich sehr gut passt, weil eigentlich selber aussieht wie ein <lacht> Also, ja. Und ja, was dann nur mit den Tieren passiert, kann man sich ja, glaube ich, denken. Also, die Menschen sind nicht so erfreut, dass da jetzt nicht riesen aggressiven, menschenfressenden Tiere auf der Welt sind. Und ja. Die Firma, die das erforscht hat, die versucht dann einiges, um an diese proben zu kommen beziehungsweise auch an das Blut zu kommen der Tiere und ja, es endet dann in einem riesen Showdown in Chicago und das reicht eigentlich soweit zu sagen. Also zwei Stunden ist auf jeden Fall deutlich zu lang für diesen Film. Und ja. So Bewertungen, ne Felix? <lacht> Ich weiß, es dass ich den Film nicht so scheiße fand wie Felix, aber
1: also auch es, nicht ist geil. Schon, <lacht> es ist schon, es ist schon schwer erträglich an manchen Stellen. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, der Start hatte uns beide überrascht und zwar positiv überrascht, weil das dann doch sehr ernst war in dem Moment. Man hat eigentlich gedacht, das ist jetzt könnte doch hier so ein, so ein Horrorfilm im Weltall werden oder was weiß ich irgendwas. Dann schwenkt das aber ziemlich schnell um. Und ab dem Moment, wo dann eigentlich das Raumschiff nicht mehr aktuell ist, ab dem Moment ist eigentlich erquatschig quatschig dann die ganze Zeit. Deswegen war der Start so irritierend. Weil man merkt dann schon ziemlich schnell, dass, äh, dass die Konstellation da auch train the Rock schon als Tierpfleger, der mit irgendwelchen Leuten da rein äh, in die Skorilla gehege geht. Und dann kommt es halt zu so mehreren spaßigen Momenten oder was weiß ich. Irgendwas. Und ab da ist eigentlich klar, wo dieser Film hinläuft. Also wir haben coole Sprüche und Riesenmonster, die zu bekämpfen gilt und die kann man gegeneinander oder miteinander kämpfen und naja, das darauf läuft das Ganze eigentlich hinaus. Also man hat ja im letzten Jahr schon ein paar solche Filme gehabt, gehabt mit Kong Skull Island zum Beispiel oder Zilla und das hier ist eher so so also ein Marsch, bezeichnet es als Trash, aber dafür finde ich es einfach noch viel zu viel zu ernst gemeint. Es ist ja nach einem Videospiel, was es früher gab, hat aber wirklich nahezu überhaupt nichts damit zu tun. Ich glaube, es ist dieselbe Stadt, die man auch im Spiel zerstört mit den Monstern, aber das ist auch das einzige. Sonst ist alles anders. Und ja, man muss sich schon auf, auf, ja, ziemlich dämliche Action und Riesenmonster, die angreifen, einstellen. CGI, was wirklich, also, an manchen Stellen erschreckend war, muss ich sagen. Also da hat mir letzte Woche erst drüber, wie, wie hölzern das manchmal ist, also da an manchen Stellen ist es sehr, sehr offensichtlich. Und ich weiß nicht, wie viel Geld da reingesteckt wurde. Ich glaube, das ist ja von dem Macher von San Andreas. Der nimmt ja sowieso immer Train Rock Johnson in die Hauptrolle. Verstehe ich auch nicht, warum. Ich meine, in den USA kann ich es nachvollziehen. Dort ist es ja, ist er ja so ein, so ein Typ, wo einfach alle immer die Filme reingehen, nur weil der mitspielt. Auch wenn ich noch nie so richtig begriffen habe, warum, weil im Endeffekt ist es nur ein Schrank, der. Zwei Gesichter, entweder mit normalen Augen oder mit hochgezogenen Augen, Andere, andere Gesichtszüge hat er ja nicht. Man er hat es ja versucht in dem Film, da muss man so mehrmals laut loslaufen, so versucht man eine andere Regung <lacht> bei ihm zu zeigen, aber es sah trotzdem immer mal das gleiche aus. Es war schon, es ist schon ein bisschen erschreckend. Und, ja, also für die Sneak finde ich den auf jeden Fall okay, da, da gucke ich sowas auch gerne, da habe ich kein Problem damit. Da, da, ärgere ich mich jetzt auch nicht drüber, aber wenn ich den so im Kino guckte oder mir auf DVD rausklehne, hätte ich mir wieder gedacht, bist du eigentlich für ein Idiot? Ja.
0: ja, also ich kann das nicht anders als sprechen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Film ernst meinen. Und vor allem, weil es halt einfach nur dumme Sprüche sind, dann ähm, ist es halt auch einfach, man hat so das Gefühl, der Anfang des Films ist wirklich richtig gut. Also animiert auch. Man hat auch teilweise den George wirklich sehr, sehr klar gesehen, es sah wirklich richtig, richtig gut aus am Anfang des Films, aber je länger der Film wird, desto schlechter ist die CGI. und desto mehr denkt man wirklich, es hat einfach so, ein, so jemand, der gerade angefangen hat, Animation zu lernen, das irgendwie da so mal schnell eben hingekotzt, ja, <lacht> kann man schon teilweise sagen, also ähm, es ist sehr erschreckend, wie sehr dieser, dieser Film abbaut, also das, das hätte ich auch nicht gedacht nach dem Anfang, dass es das im Endeffekt so, so, so schlecht aussieht zum Ende. Und ganz besonders schlecht ist ein Monster, vielleicht ist das jetzt kein Spoiler, aber es gibt einen Wolf, der ähm, auch infiziert wird. Ach so ja, und die Tiere, die werden nicht nur größer, sondern irgendwie. Ähm, wie, sie kreuzen sich dann mit irgendwie oder kriegen dann die besten Fähigkeiten von anderen Tieren, kommen dann auf dieses Tier auch, auch zu. Ich weiß, nicht wie ist. Es entsteht halt irgendwie einfach. Und dieser Wolf hat irgendwie noch sich komischen Zacken am Rücken von einem Stachelschwein oder so, Keine Ahnung. Und äh, der sieht so schlecht animiert aus. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr so sowas Schlechtes gesehen. das ist einfach so eine graue Pampe über den drüber und ähm, das die, das Gesicht und alles mögliche, also auch wenn man jetzt Bilder sich anguckt wenn man jetzt mal Rampage googelt und Fotos anschaut das sieht immer der Wolf sieht so scheiße aus also ich meine es ist schon wirklich das ist auch eine Kunst dass man das so schlecht machen kann ähm, aber ja ich fand es teilweise sehr lustig ich fand es auch teilweise unterhaltsam ähm, und ich fand auch, dass man ähm, schon so ein, zwei, drei eine Viel gesehen hat, ähm, die, die ich ganz cool fand. Aber es ist natürlich jetzt kein besonders cooler Film, aber ich fand den schon relativ lustig, muss ich sagen. Also ich fand ihn jetzt nicht so unerträglich wie manche andere Filme. Und ähm, wenn der CGI wirklich besser gewesen wäre, also man hätte ja teilweise wirklich gedacht, die Augen sind nicht mehr gut oder so, weil ich so verschoben <war> <lacht> Und ein paar Szenen waren auch richtig cool. Kann man ruhig auch mal sagen. Ähm, aber der war auch einfach viel zu lang, also den hätte sie schon ordentlich kürzen können. Wer noch mitspielt, ist Naomi Harris, dann Marlene Ackermann, die kennt man auf jeden Fall, und Joe Mang. Mein Geniello, der hat unfassbar einen Auto <lacht> ähm, also, Und Jeffrey Dean Morgan ist auch dabei. Und im, im OV zu hören, ist schon immer sehr schönes. Und überhaupt zu sehen, ist auch immer was sehr schönes für mich. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat der Film leider kaum Höhepunkte. Das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Und ähm, ja. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein solider Monster-Action-Film, den man auf keinen Fall irgendwas. Ja. Also, man sollte halt da nicht reingehen und irgendwas erwarten. Und dann finde ich, ist das eigentlich eine mittelmäßige ähm, Produktion und hätte normalerweise vielleicht 5 von 10 gegeben, aber dadurch, dass das die so katastrophal zum Ende hin wird, würde ich da nur 4 von 10 allerhöchstens geben.
1: Ja, sind wir ja nicht so weit auseinander, also. An manchen Stellen hat er dann schon unterhalten. Es gab auch ein paar spektakuläre Szenen, muss man echt zugeben. Eins, zwei Sprüche haben dann auch gezündet vom, vom Train. Um, mhm. Leider auch einer derjenigen, der eigentlich zündet, schon im Trailer zu sehen. Und, ja, wir hatten nämlich direkt vor dem Film den Trailer, deswegen kann ich da direkt. Das, <lacht> <lacht> das, das hatte mich auch schon gewundert, dass er dann eben doch kommt, weil er dann doch direkt davor nochmal als Trailer gezeigt wurde. Ja, aber ich denke, in der Sneak ist das machbar. In, ansonsten ist das eher schon ja, nicht so nicht so qualitativ hochwertige Filmkost. Deswegen drei von zehn diamond mhm.
2: Ich habe auch die deutschen Trailer gesehen und die Sprüche, die im deutschen Trailer kamen, die ich ja schon scheiße. Vielleicht ist der bei der Synchro vielleicht sogar noch noch verliert. Und dann vielleicht sogar noch schlechter ist. Also, <lacht> auf Deutsch würde ich das nie ne? Nach dem Trailer, den ich gesehen habe.
0: Die Plakate sehen ja eigentlich ein bisschen aus, ne? <lacht> also, wie so ein, man geht schön Also, man muss sagen, die, die Animationen zum Ende hin waren nicht deutlich besser als die Animationen im, <lacht> Hausschark oder so.
2: <lacht>
0: <lacht> oder ähm, Sharktopus. Da kann man teilweise schon sagen, dass äh, sich bei Sharktopus auf jeden Fall mehr Mühe gegeben
2: wurde. <lacht>
0: <lacht> Dieser, also, diese, ganz ehrlich, wenn du diesen Scheißwolf dir anguckst, das ist eine absolute Katastrophe einfach. Ne? Also, dass, dass es dann überhaupt noch genutzt wird. Und so offensiv genutzt wird und, keine Ahnung, ist es schon wirklich sehr sehr merkwürdig irgendwie.
2: Vielleicht ist das Geld ausgegangen.
0: Am Anfang war es eben wirklich richtig gut, ne? So, das hat mich so verwundert, dass es so abnehmend. Ja. Die wollten wahrscheinlich einfach nur den Film zu Ende bringen und dann ein paar Szenen waren halt auch echt cool und oh, Okay. Wollen wir mal damit abhaken. <lacht> also in der Sieg, wenn du jetzt Morgen in der Sneak hast, da kann man das schon mal einfach mal hinaus und dann geht das schon mal. Aber ansonsten... Oh. <lacht> okay, dann würde ich sagen, komm mal, wenn du den gesehenen Film und der Floyan 2 hat, kannst du hier anfangen. Dann
2: ja anfangen. Ja, den ersten kann erkannt. ich auch. Genau. Den ersten kann ich relativ kurz machen, den habe ich schon mal besprochen. "Ruhe ähm, den Frieden habe ich gesehen, oder Walk Among the Tombstones. Den gibt es bei Netflix. Und die Hauptrolle spielt Liam Neeson. <lacht> Völlig überraschend spielt er einen äh, alkoholkranken Polizisten oder Ex-Polizisten. Eigentlich so wie immer. <lacht> also die von der Hauptrolle her also habe ich wie man genau die Besetzung, die hochbekommt. Später ein paar Bekannte mit, ähm, Dan Stevens, David Tabor, haben wir gerade das gesehen, im, ist im Stranger Things, genau, da wird den Polizisten gespielt. Und ist aber diesmal ist halt von der Art her ein bisschen anderer Film, als die für die Liam Neeson sonst jetzt immer besetzt wird. Nämlich kein Actionfilm, sondern eher Krimi, würde ich sagen. Er ja, Erst gibt es einen kurzen Rückblick, warum er bei der Polizei aussteigen musste. Und dann im Zeitsprung. Er ist jetzt inzwischen trocken und arbeitet als so Privatdetektiv er bekommt einen Auftrag von so einem Drogenboss, der nicht zur Polizei gehen kann. Aus verständlichen Gründen natürlich, weil sein Gewerbe, in dem er tätig ist und dem seine Frau wurde entführt. Und inzwischen ist auch klar, dass er ermordet wurde. Und er möchte die, Hin die Hintermänner was ähm, er den Führungen durchgeführt hat. Und nimmt dafür Liam Niesen als Ermittler. Und das ist dann auch der Film, der ermittelt die ganze Zeit, versucht herauszufinden, was passiert ist. Und die Leute dingfest zu machen, die dafür verantwortlich sind. Und was ich ein bisschen schade fand bei dem Film, ist, dass er am Ende seine Linie etwas verlässt und dann doch eher ein Zwiller wird. Dadurch ist die ganze Ermittlungsarbeit, die der Matthews Scatter heißt, ja, der den ganzen Film gemacht hat, ist ein bisschen hinfällig, denn die Auflösung kommt dann eher plötzlich und auf anderem Wege als durch die viele Ermittlungsarbeit. Das fand ich schade, denn das hat mir gut gefallen. Ich mag ja auch Geschichten das war ja auch gut gemacht und auch wir wir da neue Hinweise herausbekommen und wie er denen nachgeht, das auch fand ich nachvollziehbar und von ähm, ihm auch schlau gemacht. Hat mir gut gefallen. Bekommt dann noch so einen kleinen so Hilfe von so einem kleinen Jungen. Der ist glaube ich sogar obdachlos. Der aber auch ähm, halt, dass es ein bisschen sperrig ist, aber sich dann doch mit ihm anfreundet und ein bisschen dabei unterstützt. Fand ich ganz süß gemacht. Und die Geschichte war eigentlich gespannt erzählt. Es ist halt, äh, kommt völlig ohne Action aus. Also, es ist halt wirklich so ein Nachgehen von hinten und Befragungen durchführen und da versuchen, neue, neue Fäden aufzumachen, die man nachgehen kann. Und es ist halt so ganz klassische Ermittlungsarbeit. Hat mir gut gefallen und den Film auch weiterempfehlen. Sieben von zehn Leimungen, Ja. Und mal was anderes auf jeden Fall, dass man es so jetzt nicht mehr so oft sieht. Denn ganz nur noch Krimis gibt es ja nur noch ganz selten, oder da eben zu wenig Action drin ist, was Mainstream nicht mehr so ganz entspricht. Leider, ja, du hast ihn auch gesehen.
1: Wir da hatten damals gesehen. im Kino gesehen, sogar da kam mit der Sneak und ja, ich, ich war etwas über... Also der Trailer damals hat dem was auf so einer Art. Also auf einen anderen Film hingewiesen. Ich hatte erst gedacht, es wird so eine Art Tegen wieder. Und es hatten ja dann auch viele gesagt, ja, das ist ja gleich, im immer das gleiche, wenn Liam Niesen irgendwo mitspielt. Das ist ja immer dasselbe Film und das sieht wieder genauso aus wie da. Bis also auf diesem
2: Film stimmt ja auch. Ja, <lacht> das das also, ist der einzige, der da rausfällt. Der so ein bisschen.
1: ein bisschen rausfällt, ja. Deswegen fand ich das dann irritierend, wo ich den Film dann anschließend gesehen habe. Aber ansonsten ist das schon ein interessanter Film. Krimi, den man gerne verfolgt. Wie gesagt, am Ende wird es ein bisschen Action-lastig. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gegeben habe. Man wird jetzt auch nicht nachträglich noch bewerten, aber es waren irgendwie sechs oder sieben waren das auch. Deswegen passt das schon. Das ist immer selber Meinung.
2: Ja, Regie hat Scott Frank, der hat jetzt Schluss noch gemacht. Ähm, Gott lässt die Fernsehserie, hat er geschrieben und auch Ski gefühlt. Die habe ja auch gesehen, das ist ziemlich gut. Ist. Und für Logan hat auch das Drehbuch geschrieben, also er hat eine Getriebe wieder geschrieben. Auch von Filmen, die wirklich die gut sind. Hatte schon ein Auch bei dem Film hat er das Drehbuch geschrieben. Das passt schon. Mm -hmm. oh,
0: Wargaman, The tombstones. Ach Echt so geil.
2: <lacht> <lacht> Gott. Ja, passt aber auch bei dem Film so.
0: Viel geiler ist gut in Frieden ja. mhm. Ähm, mhm. Was mich gerade sehr überrascht hat ist, ähm, Dan Stevens der ja mitspielt äh, ein britischer Schauspieler der mir äußerst bekannt ist ich, ähm, eine Rolle, die er spielt in Downtown Abbey <lacht> was sehr lustig ist, ähm, auch einer meiner Lieblingscharaktere in Downtown erwähnt. Ähm, allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass er ja in The Guest mitgespielt hat. Vielleicht kannst du dich an den noch erinnern?
1: Mhm, Erkläre ich dir. mir geil. doch
0: gesagt, wie geil dieser Schauspieler war. <lacht> weißt du das noch? <lacht> wie überragend so diesen Blick von dem fanden, wenn der so ein Silvesterkoko geworden ist und so. Mhm. <lacht> Schon lustig, dass er da jetzt. Man macht das ja so. Also bei Downtown Abbey ist wieder irgendwie so ein Schnulzi-Typen. Und dann bei The Guest. Ich hätte ihn überhaupt nicht erkannt, aber ne? ich glaube nicht gedacht, dass das dasselbe ist. Ja. der ein Fun-Fact auf jeden Fall. Den werde ich vielleicht auch noch mal angucken. Klingt auf jeden Fall ganz interessant.
2: Kannst du auf machen, ja, also bei Netflix. Hm.
0: Naja. ja, gut, ähm, Felix, was hast du denn noch geschaut?
1: Ich hatte gestern noch eine ü Blu-ray bekommen. Diese Woche hatte ich ja ein bisschen äh, die Filme hochgetan, weil March eben zu Besuch kam. Und hab ich gedacht, na gut, ich nehme die Filme, die so Dramen und ja Schnulzenartig aussehen, habe die mal vor Priorität gemacht. Allerdings habe ich leider vergessen. Das, nachdem Marsch wieder abgereist ist, zu verändern, so dass ich gestern,
2: <lacht> schöne, schöne Schnulze.
1: Keine schöne Schnulze, sondern ein schönes Drama bekommen habe. Und bei dem Film ist ja die Besonderheit, oder was ich eben dazu gelesen habe, warum ich den damals auf die Leihliste getan habe, ist, dass das erstens das ein ungarischer Film ist, das ist sowieso schon was Besonderes. Und das ist der diesjährige Gewinner bei der, bei dem Berlinale der hat den goldenen Bären gewonnen und da hatte mir dich hatte der mich einfach mal interessiert ich hab den irgendwann mal drauf getan der liegt da jetzt aber denke ich, schon sehr sehr lange und hab den jetzt mal vorher Priorität gesetzt weil Marge ja wie gesagt bei Dramen und bei Liebesgeschichten jetzt nicht abgeneigt ist muss man so sagen
0: bei guten ja
1: <lacht> bei guten ja es gibt natürlich auch schlechte klar aber das weiß ich natürlich immer vorher nicht ob die gute ja, oder schlechter sind.
0: Sind. deswegen habe ich da nicht so viele Lieblingsfilme <lacht> in dem Genre
1: hm. stolz im Vorteil ist zum Beispiel sowas was nicht so gut ist aber ähm,
0: hey, du hast damals selber gesagt dass das schlecht <lacht> Mann ey.
1: <lacht> <lacht> da wurde ich ja direkt direkt im Anschluss an den anderen Film auf jeden Fall ist es ein Film von Il Dico En Enjedi der hat der Regie geführt und wir treffen auf einen etwas unmotivierten Finanzdirektor eines Schlachthofs, der in
0: klingt ja sehr romantisch.
1: Das das <lacht> geht doch alles andere als romantisch los, muss man ganz ehrlich zugeben. Ist allerdings auch ein Drama. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Es geht aber trotzdem um eine Liebesgeschichte auch. Und die diejenige, die für das Qualitätsmanagement, also für die Qualität des Fleisches zuständig ist, die geht wegen Mutterschutz eben erstmal aus der Firma raus und da kommt eine neue Dame dazu, die kontrolliert jetzt auf jeden Fall das Fleisch in dem. Also man muss schon mal ehrlich sagen, das, der Film hätte Marsch irgendwie nach 10 Minuten ausgemacht. Weil also Fleisch essen möchte ich nach diesem Film jetzt nicht mehr, <lacht> ehrlich gesagt. Also das ist, ich meine, ich habe bei einem Schlachthof, bei einem Schlachter mal gearbeitet. Ich weiß in dem Fall, wie es ist. Aber es war schon etwas schockierend, das zu sehen, wie wie offensiv da drauf gehalten wird. Also für Vegetarier ist das auf jeden Fall äh, ein Film, um noch mehr äh, vegetarisch zu werden oder dann Veganer oder sowas. Ja, also es war ich bin schon... auch
0: Veganer, was... <lacht> oder oder Hier. was es
1: da noch für Stufen gibt, da gibt es ja noch so viele Stufen. Ja, und, das, also da muss man sich halt erstmal am Anfang damit klarkommen, dass das wirklich sehr explizit gezeigt wird und auch brutal. Und jedenfalls kontrolliert sie das Ganze, das sind halt so zwei völlig unterschiedliche Typen. Der Finanzdirektor stellt halt die Leute ein. Der hat einen steifen Arm zum Beispiel, der kann den gar nicht mehr bewegen. Und sie ist so ein bisschen autistisch veranlagt. Sie redet halt eigentlich mit niemanden. Nur über das Nötigste. Und ist eigentlich ein totaler Einzelgänger. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass in dem Schlachthof an einem Medizinschrank, in dem Fall für die Tiere, eingebrochen wird und so ein Mittel rausgeholt wird, was eigentlich da ist, um die, um, als Potenzmittel für die Rinderbullen ist. Und dieses Mittel kann man aber auch als Partydroge missbrauchen. Und deswegen wurde es wahrscheinlich ausgeraubt. Und dann kommt da die Polizei, äh, untersucht das Ganze und es wird dann schnell klar, dass einer im Schlachthof intern war. Und er entscheidet, also der Polizist entscheidet dann, dass alle zu, zu einem Psychologen müssen, der die eben ja, einschätzt, wer da eben das gewesen sein könnte, weil es natürlich niemand zugibt. Ja. Und bei den Psychologen, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, diese Geschichte am Anfang, kommt es eben dann raus, Dort werden sie alle gefragt, unter anderem, was sie äh, äh, in der Nacht davor geträumt haben. Und diese zwei Personen sagen eben eins zu eins dasselbe, nur eben den anderen Charakter, den sie da treffen. Also es geht um einen Hirsch und eine Hirschkuh, die sich an, in einem Wald an einem See treffen und dort nicht, wo es nicht zu einem Akt kommt, man, der zur Fortpflanzung äh, führt, sondern einfach nur so. Und die treffen sich immer durch in irgendwelchen anderen Orten da in diesem Wald und kommunizieren da miteinander ja, auf irgendeine Art und Weise. Und das nimmt die Psychologin halt, äh, er sagt sie halt, wie kann das sein? Äh, seid ihr bescheuert? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt erzählt beide dasselbe, um hier, was weiß ich, witzig zu sein oder was weiß ich. Und bei den beiden kommt es dann eben ziemlich schnell raus, das heißt, dass, dass das tatsächlich so ist, dass sie sich jede Nacht im Traum treffen. Und dann versuchen die halt herauszufinden, äh, warum das so ist und lernt sich eben dadurch dann kennen. Das ist der Filmstart, Mehr, weiter möchte ich noch nicht erzählen, es passiert noch ein paar andere Sachen. Aber. Also es das geht mit dem Schlachter,
2: das wird mit dem Schlachter nur genutzt, um da diese Geschichte mit der Psychologin in Gang zu setzen.
1: Genau, das ist im Endeffekt der, sonst wären die ja nie darauf gekommen, dass die wirklich denselben Traum haben, sozusagen. Da spricht man jetzt nicht unbedingt drüber und sie ist ja, wie gesagt, artistisch veranlagt. Also sie redet eigentlich fast gar nicht und wenn nur, antwortet sie auf das, was sie gefragt wird. Also was anderes ist das nicht. Und er ist ja inzwischen auch schon, er ist auch viel älter, muss man auch noch dazu sagen. Das ist auch noch der Unterschied zwischen den beiden. Ja, wie soll man das jetzt bewerten? 116 Minuten, fast zwei Stunden. Also achtfach war das schon mehrfach notwendig. Und es ist schon, also ich weiß nicht, es ist schon künstlerisch wertvoll vielleicht das Ganze, aber, aber so, wenn man, so die Filme, also ich denke mal, das liegt aber auch an einem selber, weil ich halt in letzter Zeit wirklich viele von diesen Action-Feuerwerk-Filmen gesehen habe, dann ist das jetzt einfach so entschleunigt das Ganze, dass du dann ziemlich schnell merkst, dass es dich, dass es dir zu langsam ist passiert halt auch relativ wenig die ganze Zeit und also die haben da große Schwierigkeiten, erst, überhaupt, erst mal überhaupt miteinander irgendwas zu machen und das dauert eben schon Stunden, eh da mal was passiert gefühlt und ja das das ist alles sehr langsam und sehr ja, kunstvoll erzählt es gibt sehr, sehr schöne Einstellungen, wie gesagt das im Wald mit den Tieren, es beginnt ja erstmal damit und du denkst erstmal, was, was gucke ich jetzt hier eigentlich und dann erst nach einer halben Stunde wird klar warum du immer wieder diese Hirsch- und Hirschkuh-Szenen siehst und das ist schon alles immer schön gemacht und die Schauspieler sind auch gut, da kann man gar nicht sagen, aber die Geschichte an sich ist halt wirklich eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen zwei ungewöhnlichen Personen. Das ist jetzt nichts, was einen vom Hocker reißt. Aber naja, kann man auf jeden Fall mal gucken, denke ich, für wen kann ich denn empfehlen, also weiß ich nicht. Also Florian würde ich sagen, nee. <lacht> Marge Mar Mar vielleicht, wenn sie die erste Viertelstunde weglässt. <lacht> Weil dir dir die Kühe wahrscheinlich zu leid tun. Es geht auch um Kühe, die da eben in dem Schlachthof bearbeitet werden. Und ich meine, ich habe solche Szenen in Wirklichkeit gesehen. Ich weiß, wie es ist, aber mir selbst mir hat es jetzt wieder... Ich fand es ja damals echt schlimm muss ich sagen also mich hat das damals sehr geschockt und ich bin zwar deswegen jetzt nicht mehr anti Fleisch gewesen aber es ist man hat schon eine ganz andere Beziehung zu 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 einem Tier wenn man wenn man das eben jahrelang oder monatelang füttert oder was für sich und dann geht das so schnell und auf einmal ist alles vorbei da, da muss man schon äh, eiskalt sein und das zeigt man eben dort auch diese Menschen dort sind einfach die haben keine Empfindung mehr gegen gegen sowas oder gegen Tiere darfst du da auch nicht haben, weil du dann eben einfach ungeeignet bist für diesen Job. Und das das wird dann einem schon wieder schnell klar und es äh, war auch wieder schwierig zu sehen, auch wenn ich das schon mal gesehen habe. Ja. Das, das war schon, ich weiß nicht, warum man genau diesen Einstieg gewählt hat, aber wahrscheinlich, um dann doch ein bisschen zu schocken oder sowas. oder? Keine Ahnung. Das hätte man auch sicherlich auf einem anderen Weg machen können. Ja, aber ja, sehenswert finde ich den schon, aber es ist kein Film, den ich den ich jetzt nochmal gucken würde und den ich auch schwer empfehlen kann. Deswegen sind es für mich vier von zehn Leinwandperlen. Zu den Extras ist sehr enttäuschend gewesen, muss ich leider sagen. Es gibt ein Interview mit dem Regisseur, das war's. Fand ich sehr schade, weil ich da gerne mehr drüber gewusst hätte, wie es überhaupt zu all den Sachen gekommen ist und Making-of dazu gerne gesehen hätte. Zumal hätte ich gerne die Schauspieler ein bisschen anders kennengelernt, weil die da wirklich sehr, sehr schwierige Rollen spielen. Also sie ist wirklich also stock stocksteif auch so die ganze Zeit. Und da möchte man ja die Person gerne mal eben im normalen Leben oder eben im in, in normalen Interview mal erleben, um mal zu sehen, wie die dann eben ist. Weil das ist schon ein sehr schwieriger Charakter, den sie da gespielt hat. Das hat mir leider sehr gefehlt. Das hätte ich gebraucht nach dem Film, aber gab es leider nicht. Deswegen schade drum. Deswegen kann ich die Blu-Ray nicht empfehlen. Wenn man, das, wenn man Interesse dran hat, kann man auf jeden Fall auf den Streaming-Dienst warten.
0: Gut. Naja, dann... Wie ich das nochmal?
1: Körper und Seele. Hast du das schon gesagt? bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, ob ich den Titel schon gesagt habe. Der Film ist Körper und Seele. <lacht> Testrol es lecke Krol Oder on ich Body glaub, and soll. Soul.
0: Kann ja. durchaus sein, dass du nicht gesagt hast. Aber ist auch nicht schlimm.
1: Ja, ähm, jetzt wissen wir es ja, ungarischer ja. Film, Berlinale Gewinner. Dieses Jahr. Ich hätte mal noch googeln können. <lacht> Ne, letztes Jahr sogar, wurde am 10. Februar 2017 in aufgeführt und dort mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Ja, gut, dann war es sogar das Jahr davor, deswegen liegt er auch schon bei mir relativ lange auf der Leihliste. K wurde mir bisher noch nichts zufällig zugeschickt. Ja, jetzt war es dann mal soweit.
0: <lacht> gut, dann kommen wir mal zu dem Film, den ich geschaut habe. Und zwar Family Man heißt der ja im Original. Deutschland leider den furchtbar grausamen Titel Das Glück des Augenblicks Ich weiß eigentlich, warum die immer solche dummen Titel nehmen müssen Das regt mich wirklich teilweise so auf Aber gut ähm, Wir haben in der Hauptrolle Gerard Butler, ich hatte also diese Woche zwei Action-Ikone <lacht> ähm, durfte ich mir angucken und unter anderem auch nochmal mal Alison Boy, war das nicht gerade schon die? Nee Quatsch, nee Quatsch, ich habe es vorhin schon mal gelesen, tut mir leid. Ähm, Alice Free, <lacht> Dafoe spielt auch mit, allerdings eine sehr kleine Rolle und eine sehr unangenehme Rolle. Und ansonsten die anderen kennt man nicht wirklich, braucht man nicht nennen, sind unwichtig. Ähm, worum geht's in dem Film? du, also, wir lernen Sharra Butler kennen, er ist ein, ein Headhunter quasi, jemand, ähm, der bei einer Firma, bei einem Unternehmen arbeitet, dass wie ein Recruiter, die quasi versuchen, Leute, beziehungsweise Arbeiter bei Firmen anzupreisen, und die dort unterzubekommen, zu oder auch andersrum, dass man quasi die Firma bezahlt, quasi die diese Firma, wo Gerard Butler arbeitet, als, als Headhunter, um einen passenden Kandidaten zu finden, der dort in der Firma arbeiten ähm, soll. genau Und er ist natürlich einer der Besten, er ist super toll, Mr. Workaholic und ähm, kommt dann quasi in so ein kleines Battle mit seiner Kollegin, weil William Dafoe, sein Boss, sagt ihr, ich will ein bisschen zurücktreten und ich brauche jemanden, der quasi neben mir sitzt, zum so ein stellvertretender Chef. Wenn ich dann jetzt nochmal nach Prag fliege, und bla. So, und dann geht es natürlich los, dass er noch mehr arbeitet zu Hause, hat allerdings eine Frau und drei Kinder. Und äh, da gibt es dann natürlich auch Probleme, wenn er eigentlich fast nur noch Arbeit kommt, mehr Zeit für die Kinder hat, ist Ganze bla bla bla, wir schon sehen mal Mal gehört Dann ähm, ist er selber jetzt auch nicht der freundlichste Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest ist er sehr eingebildet und hält sehr viel von sich und seiner Arbeit. Und ähm, missbilligt eigentlich auch eher so ein bisschen das, was seine Frau macht, beziehungsweise dass die Familie ist und betont auch öfter, dass er doch der Grund ist, dass sie in so einem großen Haus wohnen und so tolle Möbel haben und so dicke Autos fahren und dass sie doch mal ein bisschen dankbarer sein soll. Es ist von, von der Person her auch eigentlich sehr ja jemand, mit dem ich nicht verheiratet sein möchte. Und dann kommt natürlich der große Schicksalsschlag, der alles ändert in einer seiner Söhne erkrankt an Krebs. Und dann geht es in dem Film eben darum, wie er damit umgeht, wie er ähm, sein Leben ändert und seinen Charakter ändert. Ich glaube, das reicht. Ja, also es ist ein sehr durchschnittlicher Film, sehr vorhersehbar. Wirklich nichts Besonderes. Also, Felix hat die Blu-ray ja extra für, für mich, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich auch gerne andere Filme gucke außer Filme oder Dramen. Ähm, ich Also für mich auf die hohe Priorität gesetzt. Vielen Dank dafür, dass ich das <lacht> dann jetzt gucken durfte. Ähm, nein, ganz so schlimm war es auch nicht. Aber er ist vor allem halt sehr, sehr interessant angefangen, weil ich fand so dieses ganze Hand dieses ganze Zeug und dass er das so, so ein so Ekliger Mensch ist eigentlich sehr interessant, aber es dann ab der ja ab dem Punkt, wo dann halt sein Kind krank wird, dann wird es alles so überdramatisch und ach, keine Ahnung, es ist total amerikanisch, ändert sich dann natürlich komplett auf den Spoiler. <lacht> und ähm, ist natürlich super, super toll am Ende des Films. Und ja, es ist halt einfach nicht so toll. Und, <lacht> was soll man dazu sagen? Es war keine große Freude ihn zu sehen, es war kein, aber auch kein Hass. Und er hat ein paar schöne Szenen dabei, aber ich habe jetzt keine große Bindung aufgebaut, weder mit ihm noch mit der Frau, weil ich die Frau nicht verstehen kann, wie sie mit jemandem, der so ist, lebt vor allem der gar nicht würdigt, was sie zu Hause macht, dann ja, das finde ich schon sehr, sehr schlimm. Und ähm, vor allem zu Hause mit drei Kindern alleine zu sein, das ist schon, auch schon mit einem Kind zu Hause alleine sein ist genug, aber mit dreien ist dann, ja, und dann wird es noch nicht mehr gewürdigt. Das finde ich dann schon sehr, sehr eklig eigentlich auch als Zug aber gut. Das sollte er auch sein, natürlich.
1: Ja. <lacht> ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass der ähm, ist ja eine Direct-to-DVD-Produktion, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Und ich hatte den nur auf die Leiters getan, weil der durchschnittlich sehr hohe Wertungen hat. Also im Durchschnitt jetzt auf, zum Beispiel auf der Seite wo ich, wo ich also ich gucke ja immer bei dem Verleih sozusagen, was so Neues rausgekommen ist und was die Leute so dazu schreiben und da hatte der Film im Durchschnitt 3,7 von 5 Sternen, was ja relativ hoch ist, vor allem für Direct-to-DVD-Produktion direkt zum Sch nach nach ein paar Wochen nach dem Start. Deswegen hatte ich den damals überhaupt auf die Leides getan. Deswegen hätte ich jetzt ein bisschen mehr, äh, mehr gedacht, dass der euch besser gefällt, aber das ist eben das bei Director DVD Sachen, das kann eben gut gehen und kann eben auch völlig in die Hose gehen.
0: Ja. Nicht völlig in die Hose gegangen, aber es war schon nicht so bralle. <lacht> ja. Okay, ähm. Ich würde den Film. Oh, verstehe so schwierig nicht auch so viel von Filmen, der Wand reingeben Ja, e nee, 5 kann man schon geben.
1: Also besser <lacht> als Wampage. Geil. Ich, mhm.
0: Na, ich hatte mehr Spaß an Wampage, muss ich ehrlich halt sagen. <lacht> <lacht> Aber es ist ja auch mal was anderes hier. Also deswegen, so, okay, eine kurze Besprechung reicht auch zu dem Film. Muss man nicht schauen, kann man gerne mal machen, wenn man das will. Ähm, ja, er hat mich irgendwie nicht so gegriffen. Vielleicht war das auch eher so das Problem des Films. War nicht so meins. Ja, ich bin fertig. <lacht> dann kannst du also, dann, ja machen, Florian. Du bist ja der Einzige, der jetzt noch einen Film hat.
2: Das stimmt ja. mach ich noch kurz ein. Ich hatte anscheinend diese Woche die besten Filme, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> ich habe noch
1: einen bei Netflix geschaut, und zwar Crazy Nee, Heart. ich habe
0: diese Woche noch stolzen und Teilen geguckt, deswegen...
1: Schon? Ja, da komm. Ich habe ich hab gestern Transformers 1 geguckt, also ihr könnt alle einpacken. <lacht> Transformers Ey, 1, ich wie viel
0: so
2: geil. Wie wird es dem jetzt realistisch geben, nachdem du es jetzt wieder gesehen hast? Also es ist
1: erstaunlich, also es ist natürlich als Actionfilm und, und manchmal musst du schon weggucken oder viele, viele Augen zudrücken. Aber alleine vom, vom Aussehen her, wie wie gut, wie wahnsinnig gut Transformers ausgesehen hat, er ist ja jetzt nur wirklich schon alt, der erste Teil der schlägt ja Rampage um Längen, was schon irgendwie erschreckend ist.
0: <lacht> war auch keine,
1: keine große. Ja, Zeit, aber trotzdem ist das ja, sind da ja zwölf Jahre Unterschied jetzt immerhin. Und also ich, das ist ja so so guilty pleasure nennt man das ja immer. So ist ja Transformers Transformers 1 gefällt mir aber immer noch äh, sehr gut. Also den kann ich immer immer mal wieder gucken. Äh, da da habe ich immer noch Spaß da. Natürlich ist das kein kein grandioser Film, aber von der Musik her alleine schon lohnt sich das für mich immer und die Action-Szenen sind wirklich toll gemacht. Also da Also Der erste Teil ist da auch mit, mit Abstand immer noch der Beste, finde ich. bin hm. mir halt
0: drauf gekommen, den zu gucken.
1: <lacht> das war ganz ganz witzig, weil ich habe ja gestern Körper und Seele geguckt, wie gesagt, und <lacht> ich musste heute später auf Arbeit. Und habe gedacht, na komm, einen Film guckst du noch? Und hatte nochmal so durchgeguckt, was ich so auf der Leiliste habe. Und ob da bei werstreamt.es, kann man da eben nachgucken, ob da vielleicht Filme im, im Stream inzwischen gibt. Weil die, manchmal kommen ja welche dazu, manchmal gehen welche raus. Da gab es tatsächlich zwei Filme, die, die ich die ich schon ewig mal gucken wollte. Und guck dann so drauf und denk so, ja gut, der eine geht... Der eine ging ja drei Stunden 45 Minuten, da habe ich gedacht, also den kann ich Was? jetzt nicht anfangen. Und der Antrag ging eine Stunde 45 Minuten und direkt unten drunter wurde mir von Amazon vorgeschlagen, Transformers 1. Da habe ich gedacht, <lacht> ja, eigentlich habe ich jetzt Bock auf Transformers. <lacht> das war mega dumm eigentlich. Eigentlich hätte ich was Neues gucken können, aber nein, ich hatte doch wieder Lust auf Transformers. Also man kann den immer noch gut gucken. Also ich habe da, hab da immer noch Spaß dran. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe also,
0: schon ja, ewig nicht mehr geguckt. Ja, Transformers 1 ist,
1: ist auch wirklich eigentlich mit Abstand ein der Der, der kommt schon wieder dieses Kindgefühl auf, wie damals, wo ich den das erste Mal geguckt habe und zum ersten Mal sich dann so ein äh, Fahrzeug eben verwandelt, das ist eben dann auch ganz was Besonderes. Ich meine, alle Teile danach sind wirklich keine guten Filme, aber der erste, finde ich immer noch so, den, den kann man echt immer gut gucken. Muss man ehrlich zugeben.
0: Geht allerdings auch Stunden, <lacht>
1: oder? Da geht auch zweieinhalb Stunden, ja. <lacht> <Okay. lacht> ja, naja, gut, nicht zweieinhalb, zwei Stunden, 15 Minuten oder sowas, aber aber der hat wirklich...
0: Ja,
1: dann. <lacht> 20 Minuten, 15 Minuten ist schon, ist schon ein bisschen was. Aber, man, aber der macht halt einfach Spaß. Die Zeit vergeht da schnell. Und es ist halt... Natürlich ist es quatschige, quatschige Action, aber passt da irgendwie bei dem Film.
2: Gut, jetzt haben wir gleich noch eine Filmbesprechung eingeschoben. Die gar nicht geplant. <lacht> aber da ist ja gute Musik angesprochen. Ich habe auch einen Film geschaut, in dem es vor allem Musik geht. Crazy Hard mit... Jeff ist in der Hauptrolle. Hat dafür auch einen Oscar gewonnen. Und Maggie Chillenhall spielt. Also die weibliche Hauptrolle, kann man schon sagen. In kleineren Rollen haben wir noch Robert Duval und Colin Farrell ist auch dabei. Faro. Und. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> Muss ich nicht richtig aussprechen können.
0: <lacht> Doch. Vielleicht mal merken jetzt, ja.
2: Nee. Und regiert für Scott Cooper war sogar sein erster Film, wo er die Geschichte hat. Und es geht um Bud Blake, gespielt ihn von Jeff Bridges und ist ein Country-Musiker, der, ja, jetzt Ende 50 oder so, und ist auf dem Tiefpunkt seines Lebens angekommen, kann man sagen. Schwerer Alkoholiker und, ähm, seine Karriere ist auch, ähm, ganz ja, am Abkacken. Er ist nur noch in so kleinen Clubs unterwegs oder, Anfang des Films spielte er sogar auf der Bowlingbahn, und neben dran noch Bowling gespielt wird also ein kleines Konzert mit, keine Ahnung, 10, 20 Zuschauern oder so. Also ist wirklich relativ weit unten angekommen. Hat allerdings während seiner Karriere Songs geschrieben, auch für andere Musiker. Unter anderem für Tommy. Und Tommy wird gespielt von Conan Farewell. Und hat aber so ein bisschen damit abgeschlossen, will auch keine Songs mehr schreiben. Das geht ihm halt eigentlich ziemlich dreckig die ganze Zeit. Er trinkt auch inzwischen wirklich den ganzen Tag. Auch vor und während und nach dem Auftritt. <lacht> das ist schon nicht so schön anzusehen. Und in sein Leben tritt er eine junge Dame, die möchte gerne ein Interview mit ihm führen. wird spielt von Maggie Chillenhall, Dean heißt die. Und von ihr ist eigentlich vom ersten Moment dann ziemlich angetan. ist halt ein sehr, sehr sonniges Gemüt. und ähm, bringt wieder ein bisschen ja, so ein bisschen Licht in sein Leben, kann man sagen. In überraschender Weise, was ich, nicht, was ich jetzt persönlich nicht ganz nachvollziehen konnte, aber es erzählt ja der Film so, wie ähm, das der Gene genauso. dieser ist von diesem abgehalfterten Typen auch angetan. Und es entwickelt sich auch was zwischen den beiden. Und ja, viel weiter möchte ich es noch nicht verraten geht dann halt rum, wie die Beziehung sich entwickeln kann, ob es sich entwickeln kann und dann so passiert, die Gina hat auch schon einen kleinen Sohn, der spielt dann auch noch eine wichtige Rolle in dem Film. Ja, In der geht es natürlich darum, ob er aus seinem Loch wieder rauskommen kann oder nicht. Es geht um Country-Musik in dem Film, das ist nicht so meine, meine favorisierte Musikrichtung, muss ich sagen. Ähm, hat aber einige Songs eigentlich ziemlich schön, sind auch alle extra für das in den Film geschrieben worden und werden auch von Jeff Bridges und auch von Colin Farrell auch gesungen. Auch ziemlich gut gesungen, finde ich. Also war ich schon überrascht, dass sie das gut hinbekommen haben. Und die Musik spielt schon auch eine zentrale Rolle dabei, aber geht schon auch um die Beziehung zwischen Pat Blake und der Jean Quettergeist. Und wie sich das alles entwickelt. Ein schöner kleiner Film. Ich habe jetzt hier gelesen, weil Wikipedia hat ja auch als direct to dvd film sogar geplant. War dann aber zu erfolgreich, <lacht> dass sie dann doch noch ins Kino gebracht haben. Und hat halt als besten Song und besten Hauptdarsteller auch einen Oscar gewonnen. Maggie Schirmer war sogar als beste Nebendarstellerin nominiert. Ist halt von der Geschichte her noch ein bisschen, fand dich zumindest, ein bisschen klischeehaft, wie dann so sein Kampf aus seinem Loch wieder herauskommt kommen versucht und so, das ist halt eine Geschichte, die man auch schon öfter gesehen hat, aber auf eine etwas andere Weise erzählt und doch auch ein bisschen was Besonderes durch die Musik, die den zentralen Punkt einnimmt noch auch die Beziehung zwischen zwei Ungewöhnlichen, das ist eine, beziehungsweise eine Beziehung, die man so jetzt nicht so oft sieht, muss man sich auch fragt, warum, <lacht> ehrlich gesagt, aber, ähm, ist halt so bei dem Film. Und zu sieben 7 von 10 Diamondbacks geben, würde ich noch weiterempfehlen, denn erzählt seine Geschichte schon auf eine Art, die man nicht so oft sieht, die er schon noch ein bisschen mitnehmen kann. Habt einer von euch schon gesehen? Nee. Nöp. Und da, schaut dir mal rein. Und.
0: Also
2: mehr tatsächlich schon durch mit diesem Film. Ich habe einen gesehen, most, most mit wem ist das? Vergessen, vergiss das. Das war ja schon was? Most, One, most wanted men oder so mit. Mit äh, wem? Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle. Ach so, der, ja, ja. Der in genau. Hamburg spielt. Ja, ja. Den fand ich aber leider nicht so. Toll. <lacht> Deswegen hat die <ihn's> Zeit
1: <lacht> rausgenommen. Der ist war nicht so spektakulär, ja, wie der gedacht. Der
2: leider ziemlich langweilig. Die ganze die Zeit. Bisschen also, schade. Weil die, vor allem wollte ich schon mit noch mit spielen noch Wirklich gute Darsteller. Und was ich interessant fand bei dem Film, aber den guckt, sieht man halt, dass die Schauspieler alle Deutsch reden. Weiß ich genau, wie sie es dann beim Synchron Synchro gemacht haben. Die müssen ja dann irgendwie das Englisch synchronisiert haben. <lacht> damit er da drüben laufen kann. Aber man sieht wirklich eindeutig, dass sie alle Deutsch reden, welche Männern sind. Philipp Simon hat ihn auch. War die schon sehr ungewöhnlich. Leider also da rettet das jetzt die Story und den Film nicht.
0: Du <lacht> weißt doch Philipp.
2: Ja, war, glaube ich, sogar seine letzte Rolle. Auf jeden Fall steht am Ende des Films da Denken an Philipp Simon.
0: Mhm. Na gut, dann das war schon, wie gesagt, am Ende angekommen. Ist mal sogar mit der ganzen
2: Besetzung ganz bis zum Ende.
0: Und ja, haben wir den Kommentar? Für diese Frau, oder?
2: Nee,
1: kann nicht Gut. Auch schwierig, also weil ich der Podcast relativ spät erst online <lacht> gegangen ist.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Also es war diese Woche war bei mir persönlich für eine einzige Katastrophe, deswegen zeitlich, deswegen muss ich das immer weiter nach hinten verschieben. Also so spät haben wir noch nie online gebracht. Ich hoffe, dass das jetzt zeitnah geht, dann gibt es halt fast eine Doppelfolge. <lacht> <lacht> Die ja. muss man sich dann eben reinziehen, aber das war also diese Woche war war schwierig deswegen mhm. musste man jetzt länger warten aber dafür hat man dann hat man ja, jetzt okay. diesen unglaublich wichtigen Podcast auch Felix will auf jeden Fall zeitnah
2: online stellen er ist ja schon im Hof drin, ist. Sicher.
1: ja ich versuche ich jetzt parallel immer, schon gearbeitet ich versuche jetzt immer zeitnah mich schon an viele Sachen weil wie gesagt das sind alles solche Zeitfresser die ich versuche jetzt inzwischen zu vermeiden ja. gut
0: naja, dann aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten mal wieder. Und dann mal gucken, wie es nächste Woche wird. Wie viel wird man da besprechen? Ähm, ob ich da diesmal in der war oder nicht. Das ist ja immer spannend. <lacht> <lacht> genau, und ansonsten genießt auf jeden Fall das schöne Wetter, geht trotzdem schön plötzlich ins Kino. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!
1: Tschüss. Tschüss.